0: Milí priateľia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike. Naším hosťom dnes je Martin Vlachinský, analytik Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdí, teda INES. Martin Itaj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: No a budeme sa baviť o tom obrovskom balíku európskych peňazí Next Generation EU, čo je myslím, že 700 miliard za celú Európu a myslím, že 6 miliard, ktoré by dostalo Slovensko. Martin, ja sa s ťa spýtam tak laicky. Vy ako Inés toto kritizujete. Všetci na Slovensku sa ale tešia, že dostanú 6 miliard. Že budeme mať peniaze na reformy, na výdaje, na sociálne výdaje. Prečo to iné kritizuje, keď všetci sa tešia, že dostanú love, že dostanú veľký baví peniazy?
1: No, keď urobíme krok dozadu a pozrieme sa na celú situáciu, tak vidíme, že v realite sa deje to, že mnohé sektory stoja zažívajú úpadok. Vidíme obrovský pokles odpracovaných hodín za tento rok, ktorý nám signalizuje, že napriek tomu, že nejak zásadne nestúpla nezamestnanosť, tak objem vykonanej práce výrazne poklesol. Naprieč celou Európou máme obrovské štátne deficity. A zrazu, napriek tomu, že v tých tzv. zlatých časoch, ktoré sme tu zažívali v posledných rokoch, keď rástly príjmy daňové, keď bola relatívne silná, stabilná vláda tak v týchto zlatých časoch sme nemali na nedokázali sme spraviť reformy, nedokázali sme obnoviť infraštruktúru, vidíme to, padajú nám tu po regiónoch mosty, cestné a podobne. A zrazu počas tejto ťaživej ekonomickej situácie sa bavíme nielenže o takých základných reformách, my sa tu bavíme doslova o takých víziách, že plníme vodíkové vlaky, zelené toto, digitálne tamto. Čiže je tu taký, taký, taký zjavný nesúľad medzi tým, čo, čo nám ukazuje realita, že máme tu nejaký, nejakú recesiu, nejaké ekonomické spomalenie, ale zrazu sa tu prezentuje, že máme dostatok zdrojov na to, aby sme urobili všetky tie veci a ešte viac, čo sme nedokázali v minulosti. No a toto nám napovedá alebo kričí na nás, že to nie je úplne realistické, že tam musí byť nejaký problém alebo že je v tom nejaký zádrhel. A ten zádrhel je teda
0: čo? je čo ten háčik tých peniazí, tých šiestich miliard, ktoré dostaneme z EÚ.
1: Uh, už, už táto samotná retorika, že dostaneme 6 miliard, takisto ako nedostávame peniaze na eurofondy, nedostaneme 6 miliard do vreciek. My dostaneme uh, odsúhlasené konkrétne projekty. Čiže to nie je v zmysle, že teraz by nám všetkým v pristali peniaze, čo samo o sebe by nebolo, nebolo dobré, ale uh, bolo by to, uh, občan by si to vedeli, jednoduchšie by sa to premietlo. No, do to, je to o tak, primu, že si a...
0: Európska únia požičia na to. Európska komisa si v našom mene požičia výhodne, lebo teda... Európska únia ako celok má vďaka tým bohatším štátom dobrý cvenk, dobrý rating. a vlastne my to budeme
1: dlhodobo splácať, ale až do, myslím, že do roku 2050 je tá, tá splatnosť. 2058, ale tam tých problémov to, to, je cel, to je niekoľko skupín. V podstate momentálne sme ich narátali asi 10 rôznych, ale môžeme začať tým, samozrejme, čo si povedal. Je to 750 miliárd, ono sa to rozklada na všelijaké balíky, podbalíky. Je tam pomerne veľká skupina, 340 miliard, myslím, ktoré sú len zvýhodnené úvery. A je dosť možné, že časť týchto úverov si krajiny nezoberú, pretože to nie sú peniaze zadarmo, to sú len úvery. Ale každopádne, bavíme sa o niekoľkých stovkách miliard. Práva vec, ktorá každému napadne, je samozrejme, že tie peniaze, tieto zdroje nepadnú z neba, ale budú sa musieť nejakým spôsobom v blízkej alebo vzdialenej budúcnosti zaplatiť. No a to bude formou, že áno, Európska únia si prvýkrát vlastne vo veľkom požičia, v minulosti už boli nejaké, nejaké pokusy, ale tentokrát sme preskočili celú tú debatu o eurobondoch a jednoducho má vzniknúť spoločný európsky dlh. To doteraz neexistovalo, európsky rozpočet bol vždy vyrovnaný. E, druhá vec je, že tento dlh samozrejme bude treba splácať z nejakých príjmov a keďže tento balík je nad úroveň štandardného rozpočtu, to znamená tie tradičné príjmy, ktoré má Európska únia nestačia na tento balík. A z tohto dôvodu je dnes na stole 7 nových daní alebo daňových opatrení, ktoré by mali tento balík splácať. A kým teda ten balík trvá, má trvať niekde 7 rokov, v podstate má byť takisto ako je 7 ročné rozpočtové obdobie, je to taký prílepok rozpočtu, tak mal by byť splácaný až do roku 2058 pomocou nových príjmov Európskej únie. Čiže
0: ty vlastne hovoríš, že ten problém je, že my si tu na 7 rokov požičiame veľký balík peňazí, budeme mať 7 rokov takzvaný Bašavel alebo proste budeme môcť rozhadzovať, ale odvrátenou stránkou je, že sa to bude potom 10 ročia splácať za nové dane, ktoré ale budeme teda splácať dlhšie ako tých 7 rokov, ktoré budeme splácať 10 ročia.
1: Dobre, to toho je, rozumiem? Áno, to je jedna skupina problémov. Potom sú tu ale napríklad ďalšie, že ako som spomínal, my nedostaneme peniaze a ne, Európska nám nepovedala, tu máte 6 miliard, robte s nimi absolútne čo uznáte za vhodné. Nie, tak toto nefunguje. Uh, Diváci si tušia, že musíme mať pripravený nejaký plán obnovy sa to volá to znamená nejaký konkrétny plán na čo tieto miliardy použijeme a zase tam nemáme žiadnu nejakú významnú voľnosť pretože dopredu je dané že významná časť týchto zdrojov má ísť na zelenú ekonomiku významná časť má ísť na digitálnu ekonomiku nesmí sa z toho platiť prevádzkové náklady ale len kapitálové výdavky a niekoľko ďalších podmienok efektívne to znamená že stanovaním týchto pravidiel Európska komisia respektíve Európska únia rozhoduje o tom, ako budú vyzerať investičné výdavky Slovenska na x rokov dopredu. To znamená, rozhodovanie o o verejných investičných výdavkoch v ekonomike do istej miery prešlo na centrálnu entitu ľudovo nazývanú Brusel.
0: No a nie je to tak, že na Slovensku jednoducho tie potreby sú, že dokážeme tie priority Európskej komisie nejakým spôsobom napasovať na na to, čo u nás máme, že napríklad zelená ekonomika sa dobre použije na transformáciu hornej nitry alebo na likvidáciu dlhodobých ekologických záťaží, že digitalizácia sa použije na to, aby fungovala verejná správa cez IT. Nie je to tak, že Slovensko reálne má tie potreby, kde dokáže napasovať tie očakávania Európskej komisie a tie peniaze zmysluplne využiť? Ak
1: by sme úplne nezávisle, bez ohľadu na akékoľvek európske priority, sa pozreli na to, čo najviac páli Slovensko, tak určite to nebude, koľko tu máme elektromobilov alebo aké vysoké máme emisie, ktoré máme relatívne dobré. Budú to veci ako súdnictvo, budú to veci ako školstvo, budú to veci ako dôchodkový systém, neadresný, neudržateľný sociálny systém a podobne, ktoré budú najvyššie na týchto priečkach. Napriek tomu, tieto fondy len veľmi oklukovo dokážu riešiť tieto naše problémy a smerujú do oblasti, ktoré ja by som napríklad na mojom rebríčku slovenských priorit určite nedal vysoko. Druhý faktor je, že my a nielen my, ale väčšina členských štátov máme dlhodobo problém efektívne využiť existujúce zdroje z Európskej únie. Uh, Za v tom období 2014-2020 máme doterajšie, alebo na jeseň bolo čerpanie niekde na úrovni 30 cez 100 miliónov eur uh, nám únia zobrala nazad, kvôli tomu, že boli nejakým spôsobom zle, uh, zle vypracované. Čiže naše, uh, naši, naše úrady a naši úradníci uh, a projektoví manažeri nedokážu využiť... Už to množstvo zdrojov, ktoré dostávajú štandardnými cestami a toto sa v krátkom období zniekoľko násobi. Čiže tá šanca, že my efektívne využijeme tieto peniaze tak, aby skutočne uh, to euro, ktoré sa minie ktoré na daniach budeme musieť v budúcnosti zaplatiť, dokázalo vyrobiť aspoň, ja neviem, euro celých 2 alebo euro a pol, je veľmi, veľmi otázne. Čiže ďalší faktor je, že sa než bojím, ja som si istý, že tu nastane výrazné prítvanie. A
0: uh-huh. uh-huh. Poďme k tým daniam, cez ktoré to má byť platené. Aké nové dane by teda mali vzniknúť? Hovorí sa o transakčnej dani na finančné operácie. Tá daň ale by mala byť relatívne nízka, takže by ju spotrebitelia nepocítili. Hovorí sa o fakticky nejakom cle, aj daň za prístup na trh EÚ, neviem, to, to znie ako clo, neviem, čo iné by to mohlo byť. Čiže čo je problém takýchto daní? Emisné dane, zrejme sa, o emisných daniach e, zrejme bude reč. Čiže prečo, prečo by to mal byť problém?
1: No, prvá vec je, že samozrejme tá celková suma daní musí zaplatiť ten balík. Mm. Čiže tie celkové náklady, ktoré s tým budú mať európsky spotrebitelia a podnikatelia a investori budú v rádoch stoviek miliard eur. Čiže v sumári nepôjde o malú sumu. E, druhá vec je, ako budú mať dopady tieto dane. Napríklad e, digitálna daň čo je niečo, čo sa pokúša už niekoľko členských štátov zavieť, alebo to dokonca zaviedli. Bude mať z dlhodobého hľadiska relatívne nízke výnosy a zároveň môže mať výrazné negatívne dopady na to, ako budú vnímať investory Európu, ako sa tu bude dariť veľkým digitálnym firmám. Ale napríklad môže viesť aj k tomu, že spotrebitelia v Európe budú odrezaní od mnohých služieb. Videli sme to pri zavádzaní GDPR, že dnes nedokážete otvoriť mnohé americké portály. A to, to bola akože drobnosť v porovnaní s tým, čo je digitálna daň. A takto môžeme pokračovať daň po daní, kde vieme identifikovať potenciál. Veľmi negatívnych efektov. Dokonca sa hovorí o niečom takom, ako že daň za prístup alebo poplatok za prístup na európsky trh je to ešte také úplne v oblakoch nejasne definované, ale jednoducho vidíme tu uh, pomerne veľkú snahu nejakým spôsobom uh, získať zdroje z takýchto veľkých globálnych firiem pod takým alebo onakým názvom, čo samozrejme môže z dlhodobého hľadiska mať ten efekt, že Európa bude v tom globálnom svete odstavená na vedľajšiu kolaj, pretože Európa už dávno nie je popok sveta. Máme 10% svetového obyvateľstva, 20-22% svetového HDP a tento podiel bude časom výrazne klesať tým, ako okolité regióny rastú rýchlejšie. Čiže môže sa stať, že jednoducho nás ten globálny svet, globálny kapitál bude vo väčšej miere obchádzať.
0: Ale tá, ten balík Next Generation EU má aj politický rozmer, tam on bol prijatý, aj pod takým všeobecným pocitom, že keď prišla pandémia, tak Európska únia neurobila nič, že v podstate od začiatku tie opatrenia zobrali do rúk národné štáty, že sa zatvárali hranice a podobne. Čiže bol taký pocit, že teraz Európska únia, aby obhajila svoju vlastnú legitimitu, tak musí prísť nejakým veľkým balíkom peňazí, ktorý by, kde aj ekonomovia, mnohí teda kývli plecami, že tak fajn, aj tak potrebujeme nejaký ten stimul pre ekonomiku, ktorá sa nachádza v recesii. takže tam človek si nevie dosť dobre predstaviť, že akoby Európska únia nemohla prísť v takejto situácii, s takýmto uh, balíkom pomoci, alebo s nejakým pa- plánom.
1: No, keby som charakteru. teraz sedel v konšpiračnom médiu, tak začnem hovoriť o tom, že v podstate celé to vzniklo v Macronovej hlave niekedy v máji, ktorý má proste dlhodobý problém čokoľvek spraviť vo Francúzsku, dlhodobý problém s verejnými financiami, protesty žltých viest a podobne. A využil situáciu toho, že Merkelová odchádza a Veľká Británia odišla, aby presadil uh, takýto, takýto sk- politický skok v rámci európskej integrácie. Ale keďže nie sme v konšpiračnom médiu, tak ja len skonštatujem, že veci, ktoré sa. Ešte prednedávnom dlhodobo v menšej miere a zdlhavo prejednávali napríklad to, či bude európsky rozpočet zvýšený alebo nebude zvýšený po odchode Veľkej Británie. Tu sme sa bavili o, 10, o pár miliardách eur doslova a to sa rozoberalo dlhé mesiace, či sa to môže spraviť, nemôže, či je to v súlade, nie je to v súlade. Podobne spoločné, spoločný dlh dlhopisy. To bola debata, o ktorú riešime roky a rozhodne tam nebol nejaký konsenzus, že by to malo byť takto. A teraz prakticky behom dvoch mesiacov, od mája do júla. Celé toto zbehlo a zrazu tu máme obrovské navýšenie európskeho rozpočtu, máme tu spoločný európsky dlh, v podstate spoločnú n- celoeurópsku investičnú stratégiu pre národné rozpočty e, a ďalšie kroky, ktoré prišli prakticky bez varovania. No a tvoja otázka, že či sa to dalo spraviť inak. No samozrejme, pretože e, z tohto balíka nič nerieši, alebo len minimum rieši okamžitý dopad pandémie. Z tohto balíka len minimum ide na výdavky, ktoré boli spojené s, tým, s tým, na zdravotné výdavky, respektíve spojené s tými zdravotnými nákladmi. A to, čo mali krajiny a majú krajiny a firmy v nich teraz, je problém s prevádzkovými nákladmi. Jednoducho nesú tržby, nelieta sa, nechodí sa do hotelov. Nebol žiaden problém s kapitálovými výdavkami. A zrazu tu máme gigantický balík, ktorý, o ktorom sa hovorí, nie že hovorí. On je násobne väčší aj pre, po, po prepočte ako maršalov balík. E, tom po druhej svetovej vojne sme mali fyzicky zničený kapitál. Dnes ako nezhoreli továrne, nezhoreli automobilky, nezhoreli tie výletné lode. V podstate len v vodzovkách bola zastavená na čas ich prevádzka. Napriek tomu tu máme obrovský investičný kapitálový balík, ktorý ja tam nevidím žiaden súlad okrem toho, že je to... Pomáha to vytvoriť ten, ten krok smerom k tomu, že Európa bude spoločne rozhodovať o tom, do čoho majú jednotlivé členské štáty investovať, ako majú vyzerať napríklad aj ich dane, pretože tam aj spoločný, e, otázka spoločného daňového základu, že majú mať spoločný dlh a jednoducho toto budovanie tejto tzv. Európskej federácie.
0: No to je celkom zaujímavé, hovorí sa o tom Hamiltonovskom momente, teda o momente v histórii Spojených štátov amerických, kedy minister financí Hamilton, Alexander Hamilton, federalizoval dlhy jednotlivých štátov, ak tomu správne rozumiem, oprav má, ak sa milím. A teda hovorí sa o tom, že vlastne vytvoríme dlhovú úniu a tým pádom upevníme európsku integráciu. No ale mnohí ľudia na Slovensku to, v... to vítajú, mnohí ľudia na Slovensku si myslia, že by sme boli kompetentnejšie spravovaní v rámci takejto federácie než našimi nekompetentnými a politikmi, ktorí často sú problémoví a skorumpovaní a nedôveryhodní. Čiže a tí ty proste povedia, no tak to je vlastne dobrá vec, ten balík.
1: To je samozrejme súboj názorov o úlohe centralizácie versus decentralizácie. Decentralizácia nesie so sebou to riziko, že niektoré Tie, tie časti, niektoré tie konáre na tom strome, jednoducho budú slabšie. Ja si nemyslím, že by to bolo Slovensko, ale teoreticky to môže byť Slovensko, ale ako celok ten strom porastie lepšie. A proti tomu je teda ten názor, že, akože mal by tu, že mali by sme smerovať nejakému spoločnej solidarite, spoločným systémom a podobne. Ja nechcem sa do tohto úplne púšťať, ale poviem len jednu vec, že Uh, napriek tomu, že áno, vo veľa sa hovorí o tomto Hamiltonovskom momente a ja to vnímam tak, že je to posun smerom k federácii ono je to trošku taký, uh, taký risk v tom zmysle, že ten balík ďaleka nebude stačiť alebo zťaleka nedokáže spraviť to že zrazu sa začne dariť Taliansku že zrazu sa začne dariť Grécku že španeli sa vyhrabu zo svojich problémov že sa začne dariť francúzskému rozpočtu on trošku posunie tie problémy ale no, oni, oni znova vyrašia, oni znova vyrašia a nie, nie za dlho. To môžu byť jednotky rokov a potom tu zase môžu byť tí Nemci, môžu byť holandia, ktorí si povedia, že dohaja, tak mali sme tu Eurovál, teraz sme tu nasúpali 750 miliard a zase sme tam, kde sme boli. A ono to paradoxne, keď sa ukáže, že tento program, ak sa teda ukáže, že tento program zlyhal a že skutočne tu nemáme o pár rokov vybudovanú úžasnú zelenú ekonomiku, ktorá nám produkuje rast vďaka, vďaka vrtuliam a elektromobilom a všemocnej digitalizácii, ale že stále tí Taliani tam majú problémy a furne rastú a nerastú, tak zrazu to môže mať presne opačný, opačný efekt, že tie odstredivé tendencie sa ešte posilnia.
0: Čiže Hamiltonovský model môže, alebo Hamiltonovský moment môže na miesto v Spojených štátoch Európy viesť k dezintegrácii Európy.
1: Ak by som ja bol federalista, tak by som s istými rezervami sa na to takisto pozeral. To znamená, že nie mi úplne uh, nedokážem predpovedať, ako sa to presne vyvinie, aj keď tie tendencie sú smerom k centru.
0: Ja sa ale teraz tak spýtam prakticky, že vží sa do kože možno premiera Matoviča. Uh, vie, vieš si predstaviť, že on by za Slovensko ten balík odmietol, Nehovorím teraz, že by zablokoval jeho prijatie, že by vetoval prijatie celého e, toho balíka, ale že povedzme by povedal, že Slovensko nechce tie peniaze. Vieš si to politicky predstaviť, že by také niečo sa stalo?
1: E, samozrejme, ja mám veľmi dobrú predstavivosť, takže predstaviť si to viem, ale samozrejme, to by ani nebola len otázka, že či Matovič alebo Sulík, či by to politicky uniesli na Slovensku. E, ja si úplne, ja, ja mám problém s tým, či by to vôbec uniesla Európa. Či by jednoducho neboli tie tlaky také, že by Slovensko nejakým spôsobom dotlačili do toho. Nakoniec videli sme prípad Polsko-Maďarsko, kde to bolo trošku o inom, kde sa riešilo to, že či tie peniaze budú podmienené tým, že ten štát, štát splňa tie demokratické a právne zásady. A nakoniec z toho výsledku to vyzerá tak, že ako Európa celku kapitulovala. Ja si to úplne netrúfam teda hodnotiť. Takýto mám z toho pocit, že v podstate Maďari spolíjakými si to vydupali, pretože ten záujem, aby všetci sa zúčastnili do čo najväčšej miery naskočili na tento vlak, tak je eminentný. Ja môžem skôr povedať, že dobre, v realite neexistuje, že by nejaký politík, okrem možno fakt nejakých extrémistov, dvihol ruku, že nie, pretože proste takto politika nefunguje, ale mali by sme sa snažiť minúť tie zdroje takým spôsobom, aby nás čo najmenej zaťažili do budúcna. To znamená, za prvé, neísť do tých pôžičiek zvýhodnených a jednoducho zobrať si len tú menšiu časť. Za druhé, tú menšiu časť použiť takým spôsobom, aby nám reálne ušetrila naše vlastné náklady, aby nám reálne pomohla spraviť možno trošku v nejakej takej uh, zakrytej miere pod tým pláštikom digitalizácie a zelených opatrení reformy v tých oblastiach, kde my skutočne potrebujeme, aby dokázala jednoducho nahradiť aj nejaké prevádzkové, uh, prevádzkové náklady nejakým spôsobom to zakamuflovať to znamená, aby sme sa my nedostali do situácie že o 7 rokov alebo o zapodobnej údobie sa tieto peniaze minú my to zrazu budeme mať rozbehnuté nejaké projekty, nejaké inštitúcie, nejaké uh, reformy a zrazu my budeme musieť z našich daní dofinancovať uh, tieto rozbehnuté veci Vidím, videli sme to v minulosti na digitalizácii do tej išlo už cez miliardu eur a častokrát to skončilo tak, že aby vôbec tieto rôzne vybudované, vybudovaná infraštruktúra dokázala fungovať, tak my sme do toho museli ešte potom dolievať dodatečné peniaze a pridaná hodnota je veľmi otázna.
0: Ďakujem, Martin Lachinsky, ekonom INES. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás zapli a zase dovidenia pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike.
1: Ďakujem, dovidenia.